0: Ao que parece, a Ásia controla melhor a epidemia do que a Europa. Essa foi uma afirmação do filósofo germano-coreano Byung Chupan, publicada em março desse ano no site É o País. Sejam bem-vindos ao segundo podcast do Filosofia e Cultura. Eu sou o Oliveira, estou aqui novamente com o Nicolas Melo, Isaías Bispo e Ricardo Ferrari dando continuidade à nossa série sobre o coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre um filósofo da atualidade, o Byung-Chul Han, um filósofo nascido em Seul, Coreia do Sul, mas que atualmente reside na Alemanha e que é um dos filósofos contemporâneos mais atuantes, em especial nos veículos de imprensa, e que tem escrito muito sobre o coronavírus, o capitalismo, o neoliberalismo e a sociedade atual. Vários dos seus textos estão traduzidos para o Brasil. E o texto, o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, é o texto que nos provoca nesse podcast. E aí vem um grande questionamento que Han nos deixa. A velha Europa estaria ou não se saindo bem no combate ao coronavírus? Eu começo com Isaías. Você acha que a Europa realmente se deu mal no combate ao coronavírus?
1: A Europa se deu muito mal, mas muito mal mesmo. É Esse texto do Xu Han, né, gente, que está no meu país, ele tem um ponto bem diferente do, do texto anterior que a gente tratou aqui no podcast, porque o, o, o primeiro, ele era, ele era mais econômico, é mais, é, um texto mais de economista, e de sociólogo, de historiador, do que propri, propriamente filosófico. Né? Então o Han ele vai tratar de muitos pontos que são sociais, que são econômicos, mas o fundo é sempre esse. Né? E a respeito do, do de como a gente está lidando, tá lidando com a crise. Né? A gente está vendo que o Brasil e os Estados Unidos foram ainda piores que a Europa. Né? E o ponto do Han aí é o quê? Que o Oriente se deu bem. Se a gente se deu mal, eles se deram bem. E por quê? Por que eles se deram bem? Né?
2: Por que, Nicolas? É porque eles têm um segundo texto, né? eles têm uma mentalidade mais autoritária que não seria um autoritarismo, né? É um autoritarismo... A, a gente vendo de, de fora, né? A gente... É pra gente, pra eles não, né? Pra eles é cultural. Pra eles é a, é a vida deles, né? Não seria inconcebível de outra forma, né? Da mesma forma que pra nós seria inconcebível. Por exemplo, é, tem um aplicativo lá que chama Corona App, na China. O governo chinês aderiu a esse aplicativo e ele notifica... É, se você teve contato com alguém que teve coronavírus. Então, para isso, né, ele tem uma base de todas as pessoas que tiveram coronavírus e para isso ele está te vigiando, né, 24 horas por dia. Só assim ele consegue poder, a... só assim ele vai alertar se você passou ou não, né. Então, dessa forma, é, você nem precisa fazer aquela quarentena rígida como a gente faz aqui porque a própria o próprio contato ele já é eliminado na primeira forma você, quando você já pega você já se isola você não vai ficar sintomático é, rondando o país passando para todo mundo e, vo, e você não, não revela sintomas né mas você tá passando para um monte de gente então eles partem eles partem dessa premissa né só que essa premissa é, é preciso né que o não tem uma privacidade de dados, né? Que é o que eles não têm lá. Não existe dado minha vida pessoal. Todos os dados fazem parte do, do domínio do Estado, né? E é
1: exatamente por isso, gente, que eu os orientais deram muito bem em relação com a Europa, né? Porque se a gente tem direito de privacidade, né? Se a gente, que tá, se a gente fazendo de teste agora, é, ele não eles não podem. Esse conteúdo que a gente está gravando, ele não pode ser acessado, qualquer um ele pode ser acessado pela justiça mas como? com o juiz autorizando etc, etc, lá não lá tudo que, que se dá é, é, que é gravado e que pode ser interceptado, é interceptado e aliás, e aquilo que nem pode ser, ser interceptado, lá é interceptado porque a gente vê na China, por exemplo aquelas câmeras, né, que reconhecem as pessoas a... <risos> em frações de segundos né? é, coisa é que, pra... que seria um absurdo pra mas gente... no Brasil, gente uma... o Brasil tem uma peculiaridade então, o Brasil nem é a situação da velha Europa que perdeu no coronavírus com desorganização e, e resistência e nem é também o Oriente que, que, que adotou uma medida, digamos assim, eficiente, mas autoritária relativamente autoritária né? porque o Brasil a gente tem o quê? A gente tem o Bolsonaro <risos> o, o Bolsonaro é uma anomalia então a situação que é, que é assim, implora, né? a situação do, do, do governo Bozo ela merece um pouco mais de cuidado
0: é importante destacar que o Byung-Chul Han, ele escreveu é, esse texto no mês de março, né? A gente está aí no sexto mês da, da pandemia e no início a China era vista como o bicho-papão, né? A China era, Exatamente. era o coronavírus, né? Só que hoje a China não, não chegou a 5 mil mortos, o Brasil já passou dos 40, os Estados Unidos já passou de 100 mil. O mundo totaliza um pouco mais de 400 mil mortes. Ou seja, a China, que tem um bilhão e meio de pessoas, ou seja, uma parcela considerável da população mundial está no território chinês, concentra apenas 1% do número de mortes. Ou seja, há três meses atrás, quando o Byung-Chul Han escreveu esse texto, ele já acertou em cheio. Porque a China não era o bicho, não, não seria o bicho papão ao longo prazo, e o que se mostrou verdadeiro. O bicho papão se tornou a velha Europa, depois dos Estados Unidos, e agora está se tornando o Brasil.
2: Exatamente. E você pega os dados né, de infectados em Taiwan, Singapura, nossa. É baixíssimo. Isso considerando que o coronavírus nasceu lá. Agora imagina se o coronavírus tivesse nascido no Brasil, né? a festa que ia ser, né? Aqui teria uma, uma espécie,
1: digamos assim, de nova peste negra, né? Que metade da população, no caso da América Latina, seria <risos> se extinguiria, né? <risos> Porque, gente, imagina só, a gente não tem Ministério da Saúde, a gente não tem organização é, do Estado Nacional tratando da pandemia, que é coisa imprescindível. Se o vírus tivesse
0: ocorrido por aqui,
1: a gente ia, a gente ia saber disso só depois que tivesse, sei lá,
0: Nicolas, você acredita que realmente essa questão da, do uso da tecnologia, né, que é, o Oriente tem uma facilidade maior de aceitação é, de, dessa, desse controle tecnológico, se é que a gente pode chamar Dessa forma do que o Ocidente O Ocidente é mais resistente Sempre vem a discussão da, Do direito à privacidade, etc Essa facilidade Com que o Ocidente, especial China Taiwan, Coreia, Japão Tem em controlar A população através da tecnologia Isso foi fundamental Para eles conseguirem controlar O coronavírus?
2: Ah, Sem dúvida alguma, com certeza Isso aí É... É a chave deles, né? É o Big Data, né? A gente não fala hoje que o dados, né? informações, hoje é tudo, né? É poder, né? Só que a gente aqui do Ocidente, ainda por conta desse individualismo, né? Ainda tem essa proteção da, da esfera privada, né? A gente tem essa esfera privada, né? E é por ser privada né? que a gente vai querer proteger, né? É, essas coisas são simbióticas, né? A privacidade e a proteção, né? Se a nossa era é a era da informação, eles estão muito melhor lidando com ela do que a gente, né? Exatamente, essa é a questão. Se a nossa era é a era da informação, é poderosos né, do momento são eles, né? Em certo, em certo sentido, né? Porque tem muita coisa aí debaixo do pano, mas é... o que é engraçado, o que é curioso é que lá é o estrutural, né? A própria estrutura da sociedade já é assim. E por isso que por isso que eles conseguiram controlar também, né? Porque eles já vão na causa, na causa raiz, né? Eles já vão no contágio. Aqui o contágio, ele é... Ele é mágico, quase. Ele é, tipo... Mágico não, ele é, tipo... Como eu posso dizer... Como eu posso dizer é invisível isso. Uma coisa que você... Você não sabe se você vai pegar. Você vai sair na rua... As, às vezes você tá falando aqui... E você já pegou... Não sabia... Passou por um monte de gente... E aí? Nem sabe. Lá não. Lá eles, eles vão ter o um controle maior por causa que a informação... Não existe informação privada. Então, qualquer coisa... Mas daí, qualquer coisa, né? Pode ser revelada, né? Aí um caso amoroso pode ser revelado. Alguém que é contra o Estado pode ser revelado. Daí que o Ocidente vai falar é, mas se nós seguimos esse modelo a gente vai acabar...
1: E autoritarismo.
2: Sim, exatamente. E para nós é um autoritarismo, né? Só que para eles é, é a própria vida. Né?
1: Um exemplo disso é o, é o primeiro médico, né? O primeiro médico com a diaga o COVID lá, lá na região né, de Wuhan, que ele foi reprimido pelo regime chinês. Né? E você vê, você vê a capacidade deles em captar a informação rapidamente, né? Porque você vê, na, na primeira informação que o que o, que o médico lá, no, a primeira notícia que o médico deu, automaticamente o regime chinês já ficou sabendo. É, pois é, né?
3: E esse também é um diferencial da China que nessa pandemia eles quiseram ter total acesso às informações sem esconder nada pegar as informações diretamente e outra coisa que me chamou a atenção também é que e o byung ele menciona isso é o fato de eles terem máscaras protetoras porque eles fabricam lá, então são máscaras com filtro, a distância também é 4 metros e meio e... Voltando a essa questão do desse modelo autoritário, vocês acham que vai haver outros países que vão querer adotar esses modelos por causa do sucesso da China?
1: Eu acredito que sim. Principalmente esses países da América Latina, né? No caso do Brasil, não, porque no, no Brasil tem, é, como eu falei, tem essa anomalia Bolsonaro. que ao mesmo tempo que ela é uma peste, ela, assim, ela tem certa resistência a outras virulentes. Mas então, o Chile, né? Eu acho que o um Chile é um, é um país que a gente poderia ver algo assim. E não só, na própria Ásia mesmo, na África. Eu não, eu não tenho a mínima dúvida que muitos, muitos países vão pegar essa, essa questão da, da, da Covid para é, poder justificar medidas as mais, digamos assim, mais é, de exceção. Né? Então, determinadas liberdades, por exemplo, liberdade de ver, manifestação. O que está acontecendo agora no governo Bolsonaro? A gente imagina que a gente tivesse um governo de Pinheira. Pinheira foi um cara que. E premiu pra caramba as manifestações no Chile, né? E bota a repressão nisso. Vocês acham mesmo que esse cara não ia colocar é, motivo do vírus pra meter, é,
2: meter polícia nos manifestantes contra ele? Exatamente. E aqui é o contrário, né? O Bolsonaro instiga a manifestação, né? É, o Bolsonaro quer as pessoas mesmo se manifestando e
1: batendo. E o vírus é, vírus é se distribuindo por aqui, né? Porque ele tem uma noção de imunidade louca, né? Aliás, imunidade é também um ponto do texto. Eu
2: acho que eu concordo com você. Eu acho que a curto prazo sim, mas a longo prazo eu acho que a, a Europa não tem condições de importar esse modelo. Na minha visão ela não tem condições. Ela pode usar isso como você falou, né, como desculpa, né, momentânea, né. Mas a longo prazo para mim isso aí vai tender a se esvair. É, é, eu também eu...
1: acredito eu acredito que quem, quem vai poder usar isso são os países mais de segundo mundo né porque na Europa tem uma, uma população com europeia né que ela é toda resistente né? ela tem essas marcas
2: é profundas né das duas guerras Essa, esse, é ponto da, esse ponto da imunologia é bem interessante também né é, praticamente só para contextualizar né quando o biochuvin escreveu a sociedade do cansaço é, uma das teses centrais dele era que a nossa, nossa sociedade não era mais do paradigma imunológico. A gente não tinha mais a condição de ter o outro, de ter um, uma, uma figura antagônica a nós mesmos. Então, você, tem, você não tem o vírus, né? Simbolicamente, você não tem o vírus. Porque o é, vírus, porque o, o vírus é o vírus é um outro por excelência, é, né? É um, o <risos> É, é o outro nesse sentido, né? não no sentido de diferente, ser diferente, é no sentido de você ser um estrangeiro, de você ser... Estrangeiro também não é uma palavra legal, porque como a gente vive no mundo globalizado, a gente fala, ah, ele é estrangeiro, mas é. é um intruso, um intruso, um estranho, é nesse sentido, Sim. que o vírus ele é um intruso, ele entra de penetra. O estrangeiro como a gente usa, ele não tem esse sentido. De, é, o estrangeiro de tem até leis, né? A gente tem é, leis pra... Tem leis, né? O estrangeiro não é o cara que você quer expulsar. É, para algumas pessoas, sim, né? Mas para grosso modo, né? Da, da mentalidade, não. A gente já acostumou. E por que que ele dá, ele coloca esse, esse ponto? Porque a causa disso, né? A causa disso seria justamente o capitalismo, né? Como o capitalismo, ele vai romper barreiras, né? fazer ele quer que o capital circule com maior liberdade, com isso ele tem que extinguir né, essa, essa resistência que tem o outro. né Ele não pode ter o, o elemento outro para a
1: mercadoria circular. Tudo, sim, tudo necessita se mercadorizar, tudo necessita é, é, ser, digamos assim, é penetrável para a mercadoria circular, né? Então é. você, tem uma, você tem uma, digamos assim, uma equalização de todas as coisas que é que o marketing já captou e você tem uma consequência disso, né? Que é que ele vai tratar também que é a transparência, né?
2: Um exemplo disso seria mais ou menos assim. Você é um comerciante. Vende, sei lá, vende qualquer coisa. Porque no capitalismo interessa o né, que você vende. É... Você é racista. Então, para você, o outro existe, o estranho, que é o negro. O negro é o estranho ele seria um intruso né? e o seu antagônico, porque você se coloca como uma imposição de superioridade em relação a ele. Daí, como que você vai... Se você for capitalista, você não consegue manter essa visão. Porque na hora que você vê o dinheiro, que ele, que ele vai poder circular né? pelo negro,
1: isso cai. Sim, ele, ele vai ser igual a você, no sentido que vai te dar
2: dinheiro. Sim,
1: você, você não vai você...
2: poder negar ele, né? Você não pode negar dinheiro. Sim, se você tiver uma reação imunológica contra o negro, você não tem um, você não faz a mercadoria circular, você vai perder dinheiro. A reação imunológica seria você ignorar o cara, você escorraçar ele. Mas quem é que faz isso? Ninguém, né? É, e, e outra coisa, mesmo que você tenta fazer
1: isso, você fala, não, não vou receber negro, o que, que você vai fazer? você vai deixar de vender. Só que o que vai acontecer? Um outro cara, ele vai querer vender. É, pois é. O capitalismo, ele sempre vai ter isso, né? Sempre, qualquer mercado, qualquer coisa não conquistada, ele vai conquistar de outra maneira. Ele precisa Só sempre também.
2: disso, né? E é, assim que, e
1: é assim que uns vão crescendo e outros não,
2: né? É. E é interessante também, né? Por ter o fim da imunologia, que a gente vê esse reflexo, né? Porque o, com a entrada do vírus, né? Ele traz a imunologia de volta, né? Ele traz o estranho, o intruso, né? O coronavírus é o estranho, é o intruso. E daí, né, que você vai fazer todas as reações imunológicas mais irracionais e simbólicas possíveis, como a Europa fechar as fronteiras, né? Sendo que ela tem o coronavírus. Seria melhor fechar a fronteira pra ninguém entrar lá, né? Não pra... Não, quer dizer, pra ninguém sair de lá, né? Porque ninguém é vai entrar né? lá. Oi? Você lembrando disso, verdade, você me fez pensar: olha
1: só, é, eu acho que a gente, a gente é, fechou as fronteiras irracionalmente, sabe por quê? Porque fazia tanto tempo que a gente não lidava imunolo é, imunologicamente, né? Fazia tanto tempo que a gente não
2: foi esse outro que a gente meio que não sabe o que fazer, né? Sim, é uma reação exagerada, né? É, porque você vê o outro, quer dizer, a Itália é os. Está é, uma pandemia de freada, daí eles fecham a fronteira para ninguém entrar lá. Quem é quem que quer entrar lá? Ninguém. É, exatamente, como o
1: Chuhan disse, eles deveriam é. fechar a fronteira para não um infectado das pessoas. É. É. seja, é o mundo da Europa. É, então, Esse é a Europa tem é o problema.
0: Agora, o Ricardo, ele citou um fato interessante, que é o que a China teve a sua disponibilidade, né? É, máscaras, respiradores, etc., porque a gente viu aí que nas últimas duas décadas o neoliberalismo se tornou uma, uma doutrina dominante, hegemônica. A China hoje não passa de um capitalismo autoritário, não tem mais nada de socialismo ou comunismo. E a gente percebe que o Brasil se torna um grande exportador de commodities, não produz mais nada. A gente vive aí uma, um processo de desindustrialização aí há, há décadas já. Os, os Estados Unidos, que são donos de, do dinheiro do mundo e de grande parte da tecnologia, ainda compartilham um pouco com a Europa, que ainda tem algum monopólio, mesmo que muito pequeno, sobre a tecnologia. Mas o byung Han, ele Han também é, entra né, pela seara da questão é, econômica, né, do neoliberalismo, etc. Vocês veem uma, uma saída para o modelo neoliberal? Como vocês veem é, que o neoliberalismo vai caminhar né, após essa pandemia?
3: É, esse é um grande problema para resolver porque o neoliberalismo, ele se baseia bastante no consumo em excesso para ir gerando lucro. E agora essa pandemia fez uma grande desestimulação. Então, eu penso que a melhor saída é adotar políticas sociais e repassar mais dinheiro para mais pessoas e arranjar algum jeito de estimular elas a comprar coisas e gastar mais dinheiro em, em essas coisas. Porque... As únicas indústrias assim, que, elas tão, que elas não foram afetadas é Netflix. Eles, eles chamam né, de indústria Netflix, economia Netflix, né? Também Facebook, essas coisas. Mas a grande maioria está é, devastada, então eu acho que é, são as políticas sociais que vão ter que ajudar a retomar. É
2: engraçado, né? Porque pensando aqui, é, você vê que o a princípio né a aparência é que o, cap, o coronavírus está contra o capitalismo né mas mas se você for ver na na sua essência não tá a favor né porque a indústria o mercado produtivo né está morrendo né o que está acontecendo é uma financeirização né e essa financeirização ela consegue sobreviver né na digitalidade né então, se você pensar desse ponto de vista o coronavírus tá até fazendo um serviço assim, tipo esqueçam a produtividade, pensem no improdutivo mesmo, né? Ou no ou nas coisas digitais, né? É isso é verdade, porque é o seguinte, a gente, a gente tem que pensar o quê?
1: A gente vê muito é, a respeito da economia é o seguinte, é, nós temos essa indústria essa indústria Netflix, né? E a gente tem e a gente tem também, como o Nicolas falou, o capitalismo financiarizado. Esses dois, esses dois blocos é, econômicos, eles acham que eles acham que eles são autônomos e de fato eles, são, eles funcionam é, autonomamente. Né? Só que a gente sabe também que eles são dependentes. Eles são dependentes de toda uma estrutura social que é a estrutura da produção. A produção está ali embaixo, ela é o fundamento. Exatamente. Isso né? é um fato. Sim, só que o problema é, o problema, é, o problema, é o, problema é, é o seguinte. Eu acho que quem diz que o nosso mundo pode continuar o mesmo, ele não está falando que simplesmente é. Eles não estão falando que as indústrias não vão quebrar. E que é tudo vai ficar do mesmo jeito. Eu acho que as pessoas que dizem que o mundo vai continuar o mesmo, é que sim, vai ter a indústria quebrando, etc. etc, Só que vai ter o quê? O Estado salvando aqueles setores que pode, e a economia na é difícil funcionando, né? A gente nos nossos computadores aqui. A gente quem? Essa é a questão também mais importante. Né? O mundo do capitalismo não é um mundo, assim. Ele, ele é todo dependente, ele é todo é, estruturado com
2: diversas faixas de população. Sendo que a grande maioria são pobres, trabalhadores. Exatamente, no caso do Brasil, né, você viu, né, a quarentena foi um, é um privilégio, né, um privilégio para poucos, né, e todo mundo pode entrar em quarentena, é engraçado, né, que se... é engraçado não, é triste para caralho, é, é curioso, né, que você olhe, tá todo mundo falando que a quarentena, a quarentena, mas você vai ver os ônibus, no horário de pico, tá lotado, lotado, gente de máscara, né. Sim, porque...
1: É, pra essa internet que tá funcionando agora aqui, tem um monte de cara nas linhas de transmissão cuidando é. dela. E pra ter gente sendo salva da, da pandemia, tem um monte de médicos se lascando. E, e os médicos, gente, são classe média. Eles estão numa uma situação até melhor do que os enfermeiros e faxineiros. É, os é. faxineiros e enfermeiros estão mais dispostos a morrer, estão muito mais fáceis a morrer no, no próprio trabalho deles. E o que é pior, depois que vão pra casa deles. Eles não têm aquele salário pra se bancar num outro lugar...
2: Lembra quando começou a questão de falar sobre ah no começo da quarentena assim é, os serviços essenciais não vão parar daí você vai elencando os serviços essenciais como a nossa como a gente vive no capitalismo ele é todo segmentado e todo interdependente né T tudo é essencial ou seja Nada pode parar, porque o restaurante não pode não pode fechar, porque, Sim. porque vai ter o um caminhoneiro lá, e aí, se não tiver restaurante ele não vai comer. Ou
1: seja, nada. É,
2: é esse é o ponto, exatamente, porque é o um hospital. O um hospital
1: vai funcionar como? Tá, o um hospital precisa de lá de. Ele precisa de dinheiro do Estado, etc. Mas o Estado vai tirar dinheiro de onde? O Estado é arrecada, pô. Ele é ricada da economia funcionando. O Estado ele tem assim, a prerrogativa de imprimir dinheiro, né? Mas ele não faz mágica.
2: Sim, exatamente.
1: O Estado ele pode organizar, ele pode, ele pode organizar e, e imprimindo dinheiro ele pode dar, ele pode é, fazer com que determinados setores venham a funcionar muito mais, é, é, digamos assim, benéficamente para todo mundo do que outros. Isso é uma atuação que o Estado pode ter em momento de crise, só que ele não pode fazer mágica. É. E Se todo mundo que... para e fica em casa e fica só um médico, o mundo precisava, gente.
2: essa questão de, de impressão de dinheiro aqui no Brasil é... Não é tão bem vista, né? É, muito mal vista. <risos> Tanto é que o, Gersley, o Gersley,
1: ele preferiu tirar dinheiro de tudo que é lugar, digamos assim. é Improvável do que querer botar o Banco Central pra tentar nos auxiliar, né?
0: Nós estamos já caminhando para o fim desse podcast e aí eu deixo uma pergunta pra vocês fecharem a fala de cada um, mas com uma pitada de provocação. Será que o simples aumento das políticas sociais resolveria o problema? Porque, veja, o Brasil é um exemplo de que o neoliberalismo consegue conviver com políticas sociais. A gente teve 13 anos de governo petistas, onde é, nós tivemos uma política econômica de cunho neoliberal, mas com políticas sociais mitigadoras do neoliberalismo como Bolsa Família, o ProUni, o Fies, o Saúde da Família, a construção de creches, etc. Nós tivemos um período de distribuição de renda, mas não distribuição de riqueza. A pirâmide social, o topo da nossa pirâmide social, continua intocável. Vejam que os bancos nunca lucraram tanto quanto nos governos petistas. Então, a pergunta a vocês é a seguinte. O simples aumento das políticas sociais em meio ao modelo neoliberal, elas resolvem o problema? Isaías,
1: não resolve. Porque como a gente está pegando sempre aqui, gente, tudo é interdependente no nosso mundo muito mais do que antes. O Estado não pode simplesmente fazer política social a seu bel prazer. Ele precisa fazer política social e precisa fazer política econômica. Ele precisa também, ele precisa que a sociedade tenha confiança nele, né? Ele precisa que as leis sejam seguidas para todos. Por isso que no Brasil a gente vê o quê? A gente vê muitas iniciativas, né? Governos e governos tomando iniciativas diferentes, pontos diferentes, e a gente vê falhas. Como você falou, o governo, o governo do PT, com toda a crítica que a gente pode fazer, a gente não pode negar que ele foi um governo é, é, promissor em relação às políticas públicas. Inclusive, há quem diga que o, que o começo da política pública no Brasil se deu nos governos do PT. O FHC chegou a dizer, certa vez, com né, um ironia também, né? Que, a política econômica dele era a política pública. Mas a gente precisa, gente. A gente precisa, a gente precisa de uma economia funcionando, que é principal. A gente precisa de uma economia funcionando para quem mais precisa. A gente precisa de distribuição de renda mesmo. A gente precisa disso. Só que não só isso. A gente também precisa do Estado direcionando certos setores. Por exemplo, os setores mais frágeis, mas não só os mais frágeis. Aqueles setores que são mais interessantes, que são os relacionados à ciência, à tecnologia, que é coisa que o mundo inteiro faz, né? Mas a política é a política social em si, e só por ela,
3: elas não bastam.
0: Você, Ricardo, você acha que somente as políticas sociais, a ampliação delas vai resolver o problema?
3: Uma coisa que tem que ter em mente é que o, é os problemas que o neoliberalismo traz, porque ele é algo que explora bastante a natureza, as pessoas. Então, mesmo que bote as políticas sociais num sistema neoliberal, a gente ainda vai estar fadado Pode acontecer outra coisa que nem o coronavírus Depois, ou ninguém se sabe Porque O neoliberalismo ainda persegue bastante o lucro Os ricos vão ficando mais ricos Os pobres vão ficando mais pobres E uma das críticas né, que eu acho que Vários de nós tem com o PT É essa questão, que eles adotaram Essas medidas Elas de certa forma foram boas Mas a longo prazo Não teve algo tão concreto assim não teve avanço na educação, não teve é, políticas desse tipo, então, eu acho que a discussão principal mesmo é o neoliberalismo, mas eu acho que é um bom começo, né, impor mais políticas sociais quando para retomar o crescimento.
0: E você, Nicolas, acha que simplesmente as políticas neoliberais vão resolver o problema?
2: Bom, eu já sou totalmente pessimista em relação a isso. Eu, para mim... Esse é o sonho social-democrata, né? Que você vai conseguir salvar o, o regime capitalista, né? Salvar as pessoas do regime, da, do regime predatório capitalista com políticas sociais, né? Eu não acho que isso, que isso seja o caso. Eu já tenho uma visão muito mais pessimista. para mim, o problema é, ele é estrutural mesmo do capitalismo. Mas o problema também é... Quando a gente tentou ir além do capitalismo, de onde que deu, né? Então a gente está perdido, né?
1: É importante, Nicolas e Ricardo, vocês falarem isso, né? Porque vocês pegaram o ponto que eu queria falar, mas eu fui não falando. Sim. Porque tem um problema estrutural aí, né? Não adianta, gente. Porque olha só, mesmo que a gente fizer tudo o que eu tô falando que a gente faça, esse problema vai continuar. Que é o quê? Gente, não tem como. O neoliberalismo, ele, ele não pode. É, é, ele é fadado a problemas, ele é fadado a crise.
2: Sim, exatamente.
1: A e... crise, que essas crises que nós estamos vendo, não só a crise do coronavírus ou a crise de 2008, elas vão, elas vão ocorrer toda hora.
2: A, a crise no capitalismo é o estado natural dela, né? E o empresário, ele percebe isso. Ele gosta, né? Ele fala que ele gosta de crise. É, é o lema, o... né? É, o lema. Ele fala que ele gosta de crise, que é onde os, o, os negócios dele... Onde as oportunidades são feitas, né? E o capitalismo tem isso, né? É o reino da oportunidade. Então a crise, nossa, é o paraíso para eles. E para a você... gente não, né?
1: Se vocês quiserem entender, assim, um jeito é fácil de pegar, porque o capitalismo ele tá fadado à crise, né? o neoliberalismo né, muito mais. Você pode pegar, por exemplo, quando a tecnologia, porque o Marx já mostrou, gente, que a tecnologia ela faz o seguinte: o burguês, o industrial, né? O... Dono da fábrica, ele vai querer aumentar as taxas dele de lucro. E para ele fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai colocando máquinas lá. Só que é o seguinte, o lucro, né? Ele está o quê? Ele está relacionado ao valor. E o valor ele é dado pelo tempo de trabalho humano, o tempo de trabalho socialmente necessário, para a produção da mercadoria. E olha o problema. Quando você coloca a máquina, o que você está fazendo? Você está tirando o trabalho humano dali. Portanto, você tá, vai acabar tirando de uma maneira ou de outra, a longo prazo ou a médio prazo, lucro, dinheiro. Porque o dinheiro, o dinheiro, o que, que ele é mais, o que, que ele é? O dinheiro nada mais é do que a representação do valor. No capitalismo neoliberal, então, gente, essa situação se complica a, a todas as potências. Porque ele é um mundo financiarizado, ele é um mundo que o dinheiro se dá, digamos assim, quase de maneira autônoma, né? Ele se mostra de maneira autônoma, né? Que, que é o dinheiro produzindo dinheiro, né? O cara que, é o cara que simplesmente vai pegar o, o, o querer do, do, do pai do avô, vai tacar no fundo de investimento. Ele vai ver, e ele vai ver que realmente vai surgir mais dinheiro lá, muito mais do que abrir uma fábrica, né? Sem ele precisar trabalhar.
0: Agora, para nós encerrarmos, eu vou deixar uma última pergunta, só que essa é bem cabeluda, e aí eu não vou jogar no colo de nenhum de vocês, vocês fiquem à vontade para respondê-la ou não, que é a seguinte... Muito se tem criticado o neoliberalismo, em especial nesse momento do coronavírus. Alguns até dizem que o neoliberalismo não vai sobreviver a essa pandemia, que passada a pandemia um novo modelo econômico vai ter que ser pensado. Só que eis a questão, o que fazer se não for o neoliberalismo? O que colocar no lugar do neoliberalismo? Quem se aventura em responder
1: essa? O Zizek achou, é né? O Zizek chegou a achar que é... ele chegou a colocar, claro, em termos é, mais metafóricos, irônicos do que outra coisa, né? Mas ele realmente colocou essa hipótese, né? De ouvir os... a pandemia, ela dá um... ela dá um, um basta, assim, no capitalismo, né? Ela mata ele como se estivesse dando um golpe de kill né? Que, aliás, não é um texto que suficiente todo mundo ler. Mas essa merda, gente. É... Como o Churran mesmo critica o Zizek, o capitalismo ele não tem nada para mudar, não. E o liberalismo, muito menos, como você está dizendo. E é, é, eu, pelo menos, eu não tenho nem sequer, digamos assim, capacidade imaginativa de imaginar outra situação que não é neoliberal. E olha só, e olha que eu sou uma pessoa que eu, que eu sei que, esse, que o neoliberalismo não, não, se,
2: não se basta. neoliberalismo e o capitalismo ele é um, uma coisa indomável. Você querer controlar, ele é uma coisa louca. Você não vai controlar, ele que vai te controlar. Não vai conseguir controlar ele. Muito pelo contrário, né?
1: É, a gente, a, gente,
2: a gente estudando um livro do, do David
1: Harvey, gente, aqui no, no Cefa, né? A gente via que ele teve um momento que ele sempre colocava é, alternativas, né? Só que as alternativas que ele colocava é, para, digamos assim, seriam anticapitalistas, na verdade são alternativas capitalistas, porque são, são alternativas para o capitalismo continuar
2: vivo. <risos> Dado que o capitalismo está sempre querendo se destruir, né? Ele tem a autodestruição... É, é a social democracia é isso né ela percebe essa instabilidade né do capitalismo né ele vê que ele ele vai se destruir a qualquer momento né Daí ele fala não não é possível eu vou eu vou domar a fera eu vou Sim. fazer medidas para ele não se destruir porque é, a todas as crises são do capitalismo né a crise de superprodução a, a, a crise do, do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos já tá, já é suscetível né o capitalismo a crise.
3: E essa e pandemia a... ela vai ter que acabar uma hora. E a gente estava com esse modelo neoliberal faz um bom tempo, os Estados Unidos há mais de 40 anos, então eu acho que é, é difícil de substituir, ele vai arranjar uma forma de aparecer de novo, talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que é importante ter isso em mente. O neoliberalismo já estava aí faz um bom tempo e essa é uma situação um pouco diferente, essa pandemia. Ninguém esperava ela.
1: É, a gente poderia pensar, poderia pensar assim, ah, bom, já que
3: o neoliberalismo
1: teve a crise, é né, uma hora ele pode morrer de fato. Aí daí, naturalmente, a gente vai ser, a força, a gente vai ser forçado a inventar um, a bolar um jeito de, de tocar nosso mundo, né? Que seja diferente. Só que, gente, esse é, é, é um tema espinhoso e difícil, como o Nicolas estava falando. Às vezes a gente acha que é a gente que está controlando, mas a gente não está controlando porra nenhuma. E se você quiser pegar um ponto de vista
2: mais filosófico, aí que você não controlou nada. E isso até aí já vendo o O homem é o objeto dessa porra de. E até porque é. O quando o capitalismo vai ruir, quem que aparece? O Estado, né? O Estado vai e salva É, sim. É, a
1: dificuldade agora é que a gente não pode mais ser social-democrata, né? Porque o social, a social-democracia ela precisava do capitalismo é... nos seus modos industriais, né? nacionais <risos> e tal. E essa é merda também hoje em dia. O que a gente faz? Por isso que a gente não escapa do neoliberalismo, né? Você vê que, por exemplo, na crise de 2008, né, os Estados atuam, tal. Na crise do coronavírus, os estados atuam, só que depois não laem e, e, e tomam todo aquele receituário que todo mundo já conhece. Essa é a tragédia do nosso mundo.
0: Ou seja, nós não conseguimos fugir da velha dualidade Estado versus setor privado. Chegamos ao fim do nosso segundo podcast Filosofia e Cultura, mais uma vez falando sobre o coronavírus, dessa vez com o filósofo germano-coreano Byung-Chul Han. Eu agradeço a presença do Isaías Bispo, do Nicolas Mello e do Ricardo Ferrari. Agradeço também os nossos ouvintes, aos elogios que teceram ao nosso primeiro podcast. E em breve estaremos aí novamente falando sobre o coronavírus. Um muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Até a, pessoal. Até a próxima.
3: Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.